1: Querido ouvinte, boas férias, ou como dizem em tcheco, resque Prasdine, eu sou Igor Alcântara, e como a gente falou no episódio anterior, os recadinhos ali que a Mariana passou, nós estamos num período de férias, mas, ao contrário do ano passado, vocês não vão ficar completamente sem conteúdos. A gente tem aqui os nossos especiais de férias, que a gente deu o nome de resample, que vem do conceito de resampling ou reamostragem que é um conceito em estatística, né, onde, basicamente, você tem... enfim, é mais complexo que isso, um dia a gente vai fazer uma variança sobre esse assunto mas basicamente você tem uma quantidade grande ali de dados e você tira amostras dessa mesma quantidade de dados repetidas vezes. Então, a ideia que a gente está fazendo aqui é exatamente essa. A gente vai revisitar no nosso período de férias alguns episódios clássicos e para vocês, enfim, relembrarem e também para os ouvintes novos que não ouviram esses episódios, é conhecer esses episódios e eles foram escolhidos a dedo por uma... Com uma lógica muito simples, eles vão trazer alguns conceitos importantes que são fundamentais para as coisas que a gente fala e também vão ser importantes a gente relembrar eles para as coisas que a gente está planejando para a próxima temporada, ok para a nossa terceira temporada do intervalo de confiança. E alguns desses episódios foram também sugestões dos nossos ouvintes que estão lá no nosso grupo do Telegram, se você não está ainda, é lá você entra, por favor, no post desse episódio, vai ter o link para você entrar no grupo dos nossos ouvintes no Telegram e este episódio, inclusive, que a gente está começando hoje, foi uma das sugestões. Então, hoje a gente está aqui no dia véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Então, a gente pegou um episódio aqui um pouco mais leve em vários sentidos. Então, a gente vai fazer aqui um replay do episódio do Intervalo de Confiança número 29, que foi publicado no dia 5 de novembro desse ano, de 2020. Ou seja, um episódio ainda recente, ainda deve estar fresco na memória de todo mundo, que é o episódio Vinhos Mais Caros São Melhores. Então, neste episódio que teve a pauta escrita pelo Felipe Lameu, Mariana Lima, Zé Nogueira e a Carla Braga, elas vão falar sobre esse assunto, é, vão falar, inclusive, das preferências pessoais delas em relação a vinhos, mas também dos estudos que têm em relação a isso. Será que o preço do vinho ele está diretamente relacionado à sua qualidade e o que, que a estatística, enfim, a ciência pode nos dizer em relação a isso? Okay? Não vou dar nenhum spoiler, vou manter as minhas introduções nesses episódios de férias o mais breve possível. É, então vamos direto ao assunto. Bom episódio para vocês e mais uma vez boas férias na Chile Now.
2: Vocês estão, gostaram do Igor fazendo ah, os recados, né? Vamos ver, né? Se a gente vai lá e coloca ele fazer só os recadinhos agora, tá? Porque quem está aqui comigo, né? Já que deixamos o posto vago lá, vocês podem adivinhar. É a nossa querida Mariana. E aí? Oi, gente.
3: Hoje eu saí do recado para vir apresentar pela primeira vez aqui no Intervalo de Confiança.
2: Olha aí, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. E estamos aí também com outra pessoa que com certeza vocês já tiveram, né, sentindo muita falta, que é a nossa querida Carla Braga. E aí?
0: Olá, pessoal. Tudo bem? morrendo de saudade de gravar, tô super feliz de voltar a gravar, tive um período aí de quarentena, vamos dizer assim, mas não por conta de coronavírus, foi porque eu tava realmente muito atolada de trabalho, não tava conseguindo participar das gravações, e tô até assim, sem graça de gravar no dia de hoje com a Mariana com essa voz de veludo, <risos> e eu com essa minha voz aqui, mas não tem problema, gente. o que importa é o nosso conteúdo. <risos> Exatamente,
2: não é a voz que importa. <risos> pois é, e hoje, né, já vou, vamos fazer, falar de um assunto bem, bem gostoso e maravilhoso, mas especialmente para as convidadas, porque infelizmente eu não bebo, como eu falei em outro episódio aí, eu, eu fico na água mesmo. Mas vinho é uma das poucas coisas que eu realmente gosto, né? Kézia, você é a nossa amiga da vez, né? É, pois é. E aí, só que a gente volta de bicicleta porque eu também não sei dirigir. Então.
3: <risos> Bora de Uber, é. vamos chamar o Uber. Tá.
2: <risos> e aí, gente, vocês gostam de beber vinho? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que vai fazer começar aqui. E aí? Quem é que gosta de vinho aqui? Eu gosto bastante de vinho, há muito tempo eu, eu gosto de beber vinho
0: comecei, nem sei quanto tempo faz, mas eu gosto bastante de beber vinho e bebo sempre hum, e você, Carla? eu adoro beber vinho, bebo com muita frequência até porque, pra quem não lembra, eu moro em Portugal então aqui, se você não gosta de vinho você tá errado porque aqui é um pecado praticamente você não gostar de vinho aqui o vinho é praticamente um item obrigatório nas casas então, é, mesmo que eu não gostasse eu teria que aprender a gostar mas vinho eu gosto é o um
2: arroz e feijão, né, de, de Portugal, né é
0: vinho com bacalhau <risos> é arroz com feijão da
2: gente pois é, tá, mas assim vocês duas, vocês dizem, gostam bastante de vinho tá? mas existe aquela, tipo, ocasião especial, ou, ou pessoas especiais, ou não, vinho é igual a Carla falou, a gente bebe em qualquer lugar
3: eu não gosto de beber sozinha começa por isso, né, por aí, eu não gosto de beber o vinho sozinho, então pra mim é um, é, tem que ter companhia,
0: começa aí então se eu tiver uma companhia, já serve pra tomar um vinho <risos> quando eu morava no Brasil, eu bebia mais assim, fim de semana e tal, não era uma coisa tão, não era um hábito, né? Era, um, era uma coisa meio recreativa, vamos dizer assim. Mas aqui em Portugal, até pelo fato dos vinhos serem muito baratos, infinitamente mais baratos do que no Brasil, e muito mais populares do que no Brasil, eu acabo bebendo muito mais do que eu bebia aí, porque eu acabo bebendo assim, durante, durante a semana mesmo, às vezes no jantar, faz uma comidinha pra jantar, e toma uma tacinha, e, sei lá, mesmo que não mate a garrafa inteira, mas bebe pelo menos uma taça cada um, então eu tenho bebido muito mais do que eu bebia no Brasil por exemplo.
2: Tá, mas e aí, e aí tipo, do, de quando vocês vão, vocês bebem sempre e tal, quando vocês chegam lá no supermercado ou na adega, eu não sei <risos> onde vocês vão, e tem aquele aquelas prateleiras enormes de todos os tipos de vinhos, como que se escolhe um vinho? Pelo preço, pela cor do, da, da estampa da garrafa como é que faz? Olha, eu
3: costumo olhar primeiro o preço, né, pra caber dentro do bolso, mas não necessariamente eu vou optar pelo mais barato que tem no, na prateleira Eu gosto de escolher determinadas uvas Que são as que eu prefiro E o rótulo, assim, olhar ah, Esse aqui eu nunca provei, vou experimentar Deve ser gostoso E é sempre uma escolha cegas, né? Porque você não sabe o que você vai encontrar dentro daquela garrafa Você sabe da uva, o que, que você pode Esperar dela, mas do produto
0: final É só abrindo e tomando Então é meio que as cegas pelo preço E pela uva, no meu caso Quando eu morava no Brasil, como os vinhos no Brasil São muito caros, assim, o primeiro critério era sempre o preço, né? Mas como nós temos um grande amigo, eu e meu marido temos um grande amigo que é, trabalha com vinhos, então a gente sempre recebia muitas indicações dele de vinhos com bom custo-benefício, vinhos que não eram assim tão caros, mas que tinham boas avaliações e tal, então a gente sempre seguia as dicas desse amigo. Aqui em Portugal, é, eles não tomam tanto vinhos de outros países, então a gente acaba ficando meio que nos vinhos regionais mesmo, né? E os vinhos aqui, existem vinhos caros, claro, mas existe uma boa moleque, assim, de opções com preço acessível. Então, o preço acabou não sendo mais um diferencial tão grande como era no Brasil. E aí, a gente escolhe mais pela região e a sorte mesmo. Vai testando, vai vendo qual que gosta mais, aí a, o que gostou mais repete. Enfim.
3: Lembrando que tem um... A gente usa também para escolher um aplicativo que ajuda nessa escolha que dá as qualidades do vinho. Você mostra, é, aponta a câmera pro rótulo e ele automaticamente
2: já te fala a pontuação, a, as características, então isso também ajuda a gente já na hora de escolher. Entendi. Mas assim, pensando do senso comum mesmo e da, e da experiência que vocês têm tomando vinhos por esse tempo, vocês acham que um vinho mais caro é realmente ele um vinho mais... Um vinho melhor, por exemplo. Sei lá, tem aí o de o, a, a garrafa de 100 dólares... Ou a garrafa de 100 euros, né? Não sei. Ele vai, realmente vai ser melhor que aquele outro vinho?
3: Eu acredito que nessa discrepância de valor... De 10 para 100... Não importa a moeda... Vai ter uma diferença sim, porque tem um monte de coisa que agrega no preço do vinho, né? Então vai ter uma diferença, mas depende também de quem tá bebendo. Eu costumo falar isso assim: há muitos anos atrás eu fiz um curso de sommelier e eu bebia muito vinho, então eu fiz curso de sommelier, mas e as pessoas me perguntavam: ah, esse vinho é bom, esse vinho é bom? E eu sempre falava: gente, o vinho bom é aquele que você gosta de beber. Então se a pessoa não tem um paladar preparado para tomar um vinho mais seco, ela não vai gostar, independente do preço. Ele pode custar mil dólares uma garrafa que ela não vai gostar, então depende muito da plateia, né, do consumidor que vai tomar esse vinho também, então eu quando eu comecei a tomar vinho, eu tomava um vinho que tava na moda na época no Brasil, que era um vinho alemão da garrafa azul, que se chamava Lip from Mich, eu acho, alguma coisa assim, e nossa, era febre, todo mundo tomava, e aí eu só tomava aquilo, e com o passar do tempo, eu não aguentei mais tomar aquilo, porque ele era muito doce, e aí eu comecei a procurar outro tipo de, de paladar, de outro tipo de sabor nos vinhos para eu tomar, para eu gostar. E aí, a gente vai, aos poucos, amadurecendo esse o paladar. Então, se você não gosta de vinho, se você nunca tomou vinho, começar por um vinho muito seco, você vai falar, ui, que horrível! Então como eu falo, depende da, da, da pessoa mas a diferença de 10 para 100 com certeza vai ter uma diferença na qualidade que é uma discrepância muito grande agora se você pegar um de 10 e um de 20 aí já não vai ter tanta diferença existe uma, uma pontuação que depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, feitas por especialistas que dá essa correlação de qualidade e preço
0: uma coisa que é, eu concordo com o que a Mariana falou eu acho que existe uma certa chega num certo ponto que faz muita diferença com um vinho muito mais caro faz diferença sim, mas dentro de uma de um valor mais acessível, um valor mais normal, eu acho que a diferença não é tão significativa. Agora o que interfere mais, no meu caso por exemplo, é a, o tipo de uva e a região em que é produzido. Então, por exemplo eu particularmente não gosto muito de vinhos da América do Sul Argentina e Chile, porque eu acho eles com muito tanino, eu acho eles, que eles agarram demais na garganta, eu não gosto não me dá, isso eu tomo mas não é o tipo de vinho que eu escolho normalmente. É né? Eu prefiro, por exemplo, um vinho português, um vinho francês. Eu prefiro. Vinhos mais um pouco mais suaves. Não gosto de vinho doce. Não, é bom não confundir isso, né? Porque o vinho doce normalmente normalmente é um vinho mais modesto, com um preparo mais rudimentar, enfim, não é um vinho de tanta qualidade, né? Mas assim, de forma geral, o preço faz uma certa diferença a partir de um certo ponto, mas nem sempre. Eu acho que tem muito mais a ver com o que a Mariana falou, a questão do, do que você gosta. Pode ser o vinho mais caro do mundo chileno, que eu. Eu, eu realmente, eu, não é que eu não gosto mas não é minha preferência, não é o tipo de vinho que eu escolho, né? então acho que a gente tem que parar de ter esse preconceito, aqui em Portugal aconteceu uma coisa interessante comigo eu tenho uma amiga aqui que ela é especialista em vinho, especialista mesmo nível hard, ela fez um curso que só tem não sei, poucas cidades do mundo que fazem esse curso, esse curso aí, o que ela fez o de Londres, enfim, que você sai de lá você é o bambambam bam, bam do vinho, e ela mesmo fala que as pessoas no Brasil, por exemplo, falam ah não, quem gosta de vinho só gosta de vinho tinto, quem gosta de vinho rosé e vinho branco que não entende de vinho. E ela falou que são é um preconceitos, existem vinhos excelentes, vinhos rosés, vinhos brancos, vinhos verdes aqui em Portugal, tem muito vinho verde. Então, é uma questão de paladar mesmo, de acostumar.
2: Entendi. Mas, gente, calma, o nosso já deve estar um pouco assim, né? O okay, que, cara? Interessante vinhos, mas e os números, né? Calma, que a gente veio trazer isso também. <risos> então, essa dúvida que eu trouxe aqui pra gente, ah, será que um vinho mais caro ele é melhor ou o que, que determina? Também, né, deixou alguns estudiosos, né, bem interessados também, né? Porque, como as Minas Solar, não é uma tarefa fácil determinar se o vinho é melhor ou pior, né? Porque tem a percepção pessoal, como a Mari falou, ou tem essa dificuldade, né, pra ver o que, que a pessoa gosta e tal. Tem os especialistas. Você pode ir pelo que eles falam, tá? Mas aí teve um sujeito chamado Robin Goldstein, que ele é crítico de gastronomia e professor da Universidade da Califórnia, que foi o principal autor de uma pesquisa bastante interessante, né? Ele realizou um total de mais de 6 mil degustações de vinhos cegas para a pesquisa, né? elas aconteceram em 17 momentos diferentes, com 506 participantes e 523 vinhos diferentes e dos Estados Unidos, né? Entre os anos de 2007 e 2008, né? E aí, só descrevendo aqui a pesquisa, é dos vinhos que fizeram parte do experimento, os seus preços variavam entre 1,65 dólares, né? 1,65 a 150 dólares. Então, a variação era bem grande, né? E eram de vários tipos. Tinto, rosé, branco, esses que a Carla mencionou, né? E de várias regiões e uvas diferentes, que também foi mencionado aqui pra, pelas meninas. E aí, assim, nem o participante e nem o avaliador sabiam qual era o vinho que estava sendo oferecido. Isso, se vocês lembrarem de alguns episódios é, antigos, a gente chama de teste duplo cego, né? Nem o avaliador e nem a pessoa sabe qual é o vinho que eles estão experimentando. E aí, eles, obviamente, se eles não sabiam qual era o vinho, eles não sabiam qual era o preço, qual era a região, qual era a uva, nada. Eles só olhavam para o vinho e tomavam, né? E aí, o indivíduo que experimentasse o vinho, sem discutir com ninguém e sem nenhum outro fator externo, né? Que a gente falou, a garrafa, rótulo, opinião de especialista, deveria responder a pergunta. Então, como, o que, que você achou do vinho, né? O que, que, que você acha desse vinho aqui, né? E as possíveis perguntas eram, hum, ruim, ok um vinho bom ou muito bom, né? Um vinho muito bom. E dentre os voluntários tinham especialistas em vinhos e pessoas sem nenhum conhecimento sobre a enologia, que provavelmente deveria ser pessoas como eu. Aí tava passando na rua e viu, ó, vinho grátis. <risos> Tô dentro. Pois é. Pois é. <risos> Mas
3: você não bebe, nem assim você
2: ia, né? <risos> é, pois é. Eu ia perguntar pra ele se tinha algum vinho docinho, aí ele ia falar, por favor, vai embora. Aí eu ia ficar triste. E aí as conclusões dessa pesquisa são bem interessantes, né? Elas são mínimos provocadoras. Então, entre pessoas sem conhecimento formais sobre vinhos, como eu, né? Em média, gostaram menos dos vinhos mais caros do que dos baratos, né? Então, Ou seja, eles tendiam a preferir os vinhos baratos. Já os, entre os especialistas a coisa foi um pouco diferente. Eles tendem a gostar um pouco mais dos vinhos mais caros, mas bem pouco a mais. Então, se, e se retira da amostra os extremos, né? O, o de 1,65 dólares e o de US 150 dólares, a diferença de avaliação ficou bem menor ainda, sabe? entre os especialistas. Então, esse estudo diz que, na verdade, não tem tanta diferença assim se vocês vê só pelo vinho, né? E, se, e aí a pergunta fica aqui, né? A provocação. Se as pessoas em média gostam menos dos vinhos mais caros, por que que eles são caros então, sabe? Que que determina o valor de uma garrafa? Você tem alguma ideia? Ou, sei lá, um comentário? Olha só,
0: eu, eu já tinha visto um teste semelhante, não assim tão profissional, tão feito dentro dos parâmetros de estatística, com cervejas brasileiras, né? Que as pessoas falam ah, eu não tomo, sei lá, só tomo Heine, quem estela por quebrama e não sei quem vagabundo e tal. Mas no teste a séries as pessoas davam notas muito parecidas entre as cervejas, ou seja, na verdade, na verdade, elas é, levam mais em consideração outros fatores de fama da marca e tal do que propriamente do, da cerveja. E eu acredito que no vinho não seja muito diferente disso. Eu acho assim, que precificação de qualquer produto ou serviço você vai ter uma série de fatores que vão ser levados em consideração. Então, é claro que no preço do vinho entra um fator importantíssimo que é o custo de produção. Né? Um vinho mais caro, ele tem mais tempo sendo conservado naquelas barricas de carvalho então você tem uma, uma despesa grande de conservação às vezes, até por muitos anos, enfim, para que você chegue naquele sabor, naquele vinho e tal. E essa é uma questão, o custo em si. Mas existem outras questões também: a fama da vinícola, o valor percebido por quem está comprando, né, toda a parte de, de marketing, enfim. Certamente isso é levado em consideração também. Então, assim, o fato de um vinho ser mais caro, eu, na minha opinião, não se deve só a um fator, se deve a uma combinação de fatores, né? E aí a gente teria que analisar todos esses fatores para poder chegar nessa, nessa abordagem. É
3: verdade, são, eu também concordo. É uma, uma questão que são vários fatores que levam o vinho a ser mais caro, né? Entre essas que a, que a Carla já falou, também tem a lei da oferta e da demanda, que, como em todo mercado, é o que rege, né? Tudo. Então, se um rótulo ele é muito procurado, o preço dele sobe. Se ele deixa de ser procurado, o preço vai descer porque fica lá nas, nas estantes e não são vendidos, né? Então, o que que faz o rótulo ser bem procurado? É a região onde ele é feito, e o tipo de uva. Então, os, os vinhos da Borgonha, por exemplo, na França, eles são extremamente é, procurados, eles estão, tipo assim, top de lista de vinhos mais valorizados, porque eles são muito procurados, né? É, na França, eles são muito famosos, essa, essa, essa região. Então, como a região é pequena e não consegue aumentar a demanda, o vinho que vem de lá vem já com preço mais alto por isso. A mão de obra também é outra questão. O custo da mão de obra na França é diferente do custo da mão de obra no Chile. A questão da industrialização também é outra coisa. A industrialização é barateia o, a garrafa, né, do que uma colheita manual. Uma produção, uma produção manual. manual a é isso, que é a produção é que... manual. Você tem a colheita industrializada também vai baratear. Você tem a colheita manual que vai ser mais cara, porque na colheita manual você já faz aquela pré-seleção das uvas, o que a colheita industrializada não faz. O transporte, óbvio, porque se você tá na França e vai comprar no Brasil, o preço do transporte é mais caro. Se você tá no Brasil e vai comprar do Chile, vai ser mais barato, porque o transporte é menor, né? As, a, os vinhedos que produzem menos também tendem a ter um preço mais caro. O barril de carvalho, como a Carla falou, que são produtos muito caros. Então, por isso que já envelheceu no barril de carvalho, vai ser mais caro do que o que envelhece no tanque de
2: alumínio. Então, é... vocês querem me dizer que as pessoas não compram vinho pelo gosto do vinho, é isso? Compram pelo gosto do vinho, mas elas não sabem o que está por trás
3: do gosto do vinho, geralmente. Entendeu? Tem
0: todos esses, esses detalhes que aumentam ou abaixam o valor do vinho. Uma coisa importante também da gente levar em consideração é que assim alguns vinhos, por exemplo, como como a Mariana falou, eles têm uma, uma produção limitada, e muitas uhum. vezes até porque eles têm, eles são combinações de uvas, e naquele determinado ano, aquela uva teve uma safra isso. pequena, porque... E uma safra muito boa, né? Ou então... uma safra muito boa, ou, ou então teve uma teve até uma safra boa, mas teve uma produção pequena, porque teve algum alguma coisa de fator climático, enfim, e aí não foi é. possível produzir tanto, tantas garrafas, e aí, certamente faz o preço subir.
2: É, isso, mas vocês imaginam, por exemplo, em relação a essa, essa pesquisa que falou que os... não que os sabores são iguais, não foi isso que a pesquisa disse. A pesquisa disse que as pessoas tendem a gostar mais dos mais baratos ou da média, né? Você acha que existe, então, aquela coisa de a pessoa, ah, não vou comprar um vinho mais, mais barato porque não deve ser bom, então, eu tipo, apesar de eu... a minha preferência seria, seria a mesma se for apresentado, não seria algo que eu compraria, por exemplo.
0: Depende qual é o objetivo da compra dela. Se ela for comprar pra beber, pode ser que ela compre o mais barato porque ela sabe que ela tem um paladar vamos dizer assim, menos sofisticado, mais simples e tal, que aquele vinho pra ela atende numa boa. Agora, se ela vai dar de presente, ela não vai dar de presente um vinho de 5 euros. Ai, tem essa... <risos> ela vai dar de presente pra um amigo, ela vai querer dar uma coisa que tem, é, é, um presente com cara de presente, vamos dizer assim, né? Então... é diferente. Mas, pra,
2: mas ó, tem um paradoxo aí do que eu falo. a pessoa sabe que ela não tem um gosto sofisticado, muito sofisticado, mas talvez ela precisa saber um pouco de vinho pra saber que ela não tem gosto sofisticado. É, <risos> e aí é. ela vai acabar, e aí não sabe de nada por exemplo, eu só eu fosse comprar um vinho eu ia comprar, é, tem, tipo, eu ia obviamente não comprar o vinho mais barato, tipo, nem o mais caro que eu não tenho esse dinheiro mas seria uma, uma média, assim, sabe tipo, eu não me arriscaria, porque a pergunta que eu tô fazendo é assim, tipo, será que as pessoas não arriscam a experimentar os vinhos mais baratos, porque
0: eles são mais baratos, entendeu acho que sim, elas não arriscam por isso elas, ah, deve, é muito barato, deve ser ruim isso em países em, em que o vinho é muito popular, como aqui em Portugal, por exemplo, isso acaba diminuindo, porque como bebe-se muita quantidade, você acaba comprando do vinho barato, vinho caro, vinho tudo, né? E aí você acaba tendo boas, gratas surpresas, assim, você acaba comprando prova um vinho que é barato e, poxa, ele te surpreende, né? Então, assim, isso depende muito de como é também a cultura vínica do país, né? Assim, da, da região que a pessoa mora. É, eu acho isso também, que depende da, da cultura, da, do local, mas,
3: geralmente, a pessoa que não tem um conhecimento de vinho, mas sabe, porque todo mundo sabe, né? Que tem essa, essa questão do vinho caro, que é bom e do vinho barato que é ruim. Então, a pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela vai fugir do muito barato, porque ela não quer pagar mico, né? Ela não quer, ai, vou levar um vinho. Nossa, vou falar do meu vinho, ou eu vou tomar um vinho que é ruim, não. Então, ela vai escolher um vinho que não é o mais barato, mas que também não é o mais caro. Ela vai ficar ali no, no meio. Então, o preço acho que, pra quem não conhece, tende a
2: levar a pessoa ali pra um pouquinho, pagar um pouquinho mais. Isso. É, gente, só pra confirmar o que as meninas estavam falando antes, né? Realmente, as pesquisas mostram que as caras características sensoriais, né? Elas falaram de impressão, né? Mas, realmente, a gente tem pesquisas que mostram que o sabor, as características sensoriais, né? O, o paladar e tal, não são as principais características na precificação dos vinhos, né? Então, os fatores extrínsecos que elas falaram, região de produção, reputação, uva, safra, tudo isso leva muito mais peso na precificação do que outros, né? Então, no caso dos vinhos, quando você compra uma garrafa, você tá pagando muito mais pelo rótulo do que pelo que realmente tem lá dentro, tá? Eu é.
0: confesso que eu comecei a consumir muito mais vinho depois que eu mudei pra cá eu já gostava no Brasil, mas eu não tinha esse consumo tão exacerbado, até porque nem tinha dinheiro pra comprar tanto vinho assim, mas aqui em Portugal como o custo é menor, eu acabo consumindo mais, e aqui eu comecei a reparar que tem muito rótulo de vinho, que tem a assinatura do enólogo, que foi responsável por aquela produção e tal, e isso às vezes é super faz diferença na, na, pras pessoas que estão procurando vinho ah, eu quero um vinho do fulano de tal, ou da vinícola do fulano de tal, isso faz diferença, essa questão da reputação sabe, é uma coisa que pesa.
2: É, a gente tá falando de vinho aqui, mas a gente pode muito bem extrapolar isso para outras coisas, né? A gente acho que o, o vinho é uma da, do, tipo, um, um caso interessante, né? Pra gente ver isso, porque tem toda aquela, aquela aura em volta, né? Dos especialistas e da degustação e que é uma coisa sofisticada, né? Sabe? Tipo, né? O pessoal pobre não toma vinho que não seja daquele do garrafão, sabe? <risos> sangue de boi. É, não pode, sabe? Tipo, a cantina da serra que eles falam, né? O sangue de boi, né? Não, só pode tomar isso. <risos> Que isso aí é de pessoas que levantam o dedinho, né? <risos> Então,
3: minha mãe ficava bêbada com um vinho chapinha. Ela fala, melhor vinho do mundo. Acho que nem existe mais o tal do vinho chapinha. Porque era chapinha, porque era tão bom que era a, a, a tampa, não era rolha era uma tampa de cerveja, assim, era vinho chapinha. A minha <risos> avó tomava <risos> esse vinho
0: também, adorava. Ah, eu acho esse vinho bom demais. Eu, 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 é, eu é. acho ele muito alcoólico, na verdade. Que é coisa bem de vinho, mais simples. Né? Às vezes tem um álcool muito forte, assim.
2: É pra você tomar e não ir se preocupando muito que eu proceder. <risos> <risos> Mas é isso. Então, a gente falou do vinho que ele é um, um caso interessante, mas a gente tem também essa coisa de que, ah, vou pagar mais caro por algo, ou um restaurante mais caro, ou você compra aquela cerveja artesanal que só fizeram, sei lá, 10 garrafas no ano, e é, nossa, ela é muito melhor que uma brama, por exemplo. Então, essa sensação de que é, de que o que é mais caro é melhor, realmente, tipo, não é só da nossa cabeça, né? Tipo, então, como a gente já discutiu até aqui, o fato de ter a sensação de que uma coisa tem o um melhor sabor, né? O sabor é relacionado ao, ao preço não é verdade. né? O preço ele é mais relacionado a outras coisas. Tem uma questão
0: que eu abordava muito quando eu dava aula de economia, que eu dava aula no curso de gestão comercial. Uma, uma coisa que a gente abordava era a questão do que, que determina o um preço de um produto de luxo. Porque um produto mais simples, você vai ter questões mais é, simples também na composição do preço. Mas o que, que determina alguém comprar por exemplo, uma bolsa da Chanel ou da Louis Vuitton? Será que é o material que foi feito aquela bolsa? Será que o material é tão melhor assim que justifica você pagar uma fortuna numa bolsa. É, normalmente ele foi feito pelas mesmas, mesmas empregadas bolivianas.
2: Ah não, Estados Unidos <risos> na boliviana.
0: É asiática é a mesma, é a mesma. E entendeu? assim, na verdade o que, que você vai, vai levar em consideração naquele preço? Um fator muito importante nos na, na itens de luxo é a exclusividade. Você não quer ter uhum. uma Chanel porque o material da Chanel é um material maravilhoso. Até pode ser maravilhoso o material que é feito e tal a técnica de, de confecção mas pesa muito mais normalmente na decisão de compra, o fator da exclusividade. Eu vou fazer parte do pequeno nicho de pessoas que tem dinheiro pra comprar isso.
2: Exatamente. Verdade.
0: Eu vou fazer parte do pequeno
3: nicho de pessoas que tem, tipo, 290 mil reais pra comprar um Domane de lá, Romane Conti.
2: 290 <risos> Bem, mil reais? Não faço, não faço ideia do que seja isso, mas é realmente. É <risos> vi o vinho mais caro do mundo, é um vinho francês. É? é quase 300 mil reais. É, pois é. Então, e e aí a gente, essa sensação de que algo é, é mais caro, é melhor, realmente existe e ela é literalmente coisa da sua cabeça, né? Porque é, a gente vai falar aqui uma de uma pesquisa que é bastante intrigante sobre como a nossa percepção sobre determinado vinho, de novo o caso do vinho, né? Pode se modificar se nos induzirem a achar que ele tem o um maior preço, né? Porque a outra pesquisa que o Goldstein tinha feito é assim, será que as pessoas conseguem diferenciar o valor do, do vinho pelo, pelo gosto, né? E aí foi provado que não muito, né? Os vinhos tiveram mais ou menos, em média, é mais ou menos o mesmo, a mesma nota. Agora, essa pesquisa aqui é o contrário, sabe? Será que se eu disser pra você que esse vinho é mais caro, você vai achar ele melhor? Então, aqui, ó. Pesquisadores da Divisão de Humanidades e Ciências Sociais do California Institute of Technology é, realizaram uma pesquisa com 20 pessoas sobre esse tema. Os participantes foram informados que estavam tomando cinco Cabernets, tipo de vinho, diferentes. E os participantes eram informados do preço dos vinhos que iam provar. Então, nesse não era um teste cego. O teste, ele tinha o valor desse vinho, né? E só que, assim, só tinha 3 vinhos diferentes, e dois deles foram administrados duas vezes. Uma vez o preço alto e outra vez o preço baixo. Então, sei lá, um vinho, o mesmo vinho tava numa taça de 5 dólares e numa taça de 250, não sei, tipo, eu tô chutando aqui o número, não tá aqui exatamente o número que eles falaram. E aí, como você deve esperar, os participantes deram notas diferentes para o mesmo vinho, né? Então, o que tava com preço menor recebeu notas mais baixas do que o que tava com preço maior, mesmo sendo exatamente o mesmo vinho. E aí, oito semanas depois, o experimento foi refeito, sem relatar o suposto do preço dos vinhos, né? E não teve nenhuma diferença na percepção entre os vinhos repetidos. Então, dessa vez é que eles fizeram aquela pesquisa parecida com a do começo, né? Toma o vinho e diz o que, que você acha sem saber o preço. E aí não teve nenhuma diferença de, de variação de, de preferência entre eles, né? Isso é bem interessante, né? Então, demonstra que, mais uma vez, o prazer de consumir algo não tá só naquele, no, no, no fator intrínseco, nada né, daquilo, não é? O valor, é Igual a Carla falou, não é a, a qualidade da, da bolsa da Chanel ou não é o gosto do vinho, sabe? Então tá associado ao suposto preço do produto, né? E é isso que assim tem não para só por aí, né? Esses, esses pesquisadores também realizaram exames de imagem no cérebro dos participantes durante o experimento e quando provaram o vinho repetido, né, o mesmo vinho, com um suposto preço maior, as regiões ligadas à agrabilidade, né, do cérebro, de odores e sabores eram estimuladas, né? Ou seja, o participante realmente estava sentindo um gosto melhor quando achava que o vinho era mais caro, entendeu? Olha
3: que coisa maluca isso. Hein? Pois é.
2: <risos> e o mais curioso é que regiões dos cérebros mais primárias, né, as mais básicas, relacionadas ao sabor, não pareceram ser estimuladas durante o experimento, né, indicando que regiões superiores do cérebro responsáveis pela expectativa do sabor, né, que foram responsáveis pela diferença da percepção sobre o vinho, né, e de, de, de preços, né, e o efeito parecido com o que ocorre com os placebos, né. Então é aquilo, a percepção de que é, é, realmente os vinhos mais caros, acho que a gente achou aí um pouco da chave do que se os vinhos estão mais ou menos iguais, né, pela preferência, porque existem uns mais caros que o outro, né, porque se adiciona lá uns 100 dólares, realmente ele vai ficar melhor, né?
0: <risos> Agora, assim, o que eu acho interessante é ver aí também que uma coisa que a Mariana falou, eu acho, anteriormente que é aquela questão de você não querer parecer é, ignorante. Então, assim, nossa, se esse vinho é caro todo mundo gosta dele. Quem sou eu pra dizer que o vinho não é bom, sabe? Você Exatamente. Tá vendo? Você não quer parecer que você é o Zé Mané que não sabe avaliar o vinho. Então, você viu, pô, o vinho <risos> custa 150 euros ou dólares você vai pensar, porra, se alguém paga esse preço nesse vinho aqui, esse vinho deve ser sinistro. Vou provar já com aquela boca boa, né? Já tem Exatamente. aquela... aquela o, o,
2: a pré... Né, foi preconcebido que aquilo é bom. né
3: já, pois o, é. Pre, o
2: preço te faz achar que aquilo é bom. Isso, isso é, é, é toda a minha percepção sobre caviar, cara. Eu olho pra aquele negócio e eu, eu me recuso a acreditar que as pessoas realmente gostam daquilo. Entendeu? Deve ser porque é caro e todo mundo diz que é bom que as pessoas continuam achando. Concordo <risos> com você, porque eu também detesto.
0: Ah, muito eu, muito Eu muito. sou tão chique que eu tenho alergia a caviar, gente. Sou alérgica. Olha, <risos> Meu Deus.
3: não posso Mas, nem, é Eu não como caviar porque eu tenho alergia,
2: né? Tipo, ainda bem então, pois é. eu não posso comer isso. <risos> pois é, gente. Só um parênteses agora que a gente vai chamar o nosso quadro maravilhoso que é o Boston da Jay. A gente já volta. <música>
4: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bóson da Jay. E hoje a gente está com uma notícia que há muito tempo foi especulada e só agora a gente conseguiu de fato uma comprovação. A hipótese sobre a existência da água na Lua existe há anos. Segundo os últimos cálculos, o Polo Norte do satélite poderia armazenar 600 milhões de toneladas desse recurso essencial para os seres humanos tanto para beber, como para fabricar combustível de foguete. O Polo Sul também poderia conter grande quantidade de água gelada. O problema é que as observações não eram conclusivas. A luz infravermelha não permitia saber se era água, H2O, ou grupos de hidroxila, OH. Agora, o telescópio da NASA captou luz infravermelha numa longitude de onda que só a água pode emitir. Não há nenhum outro material na Lua que possa dar esse mesmo sinal. O telescópio SOFIA foi apontado para a cratera um buraco de mais de 200 km de diâmetro perto do polo sul do satélite Os responsáveis pela descoberta, liderados pela planetologista Cassie Honeyball, Na Universidade do Havaí e pesquisadora da NASA Afirmam que a abundância de água nessa cratera é de cerca de 200 microgramas por cada grama de terra lunar Bom, um micrograma é uma milionésima parte de um grama. Isso significa que, para poder extrair um litro de água da Lua, os futuros astronautas teriam que juntar 5 toneladas de solo. Inclusive, na Terra, o ouro das minas que são comercialmente interessantes está numa concentração de cerca de 100 vezes menor que a estimada para a água da Lua. Segundo o estudo, a água da cratera Clávios não está em grandes superfícies de gelo puro, e sim em pequenos depósitos acumulados em entre a Terra ou presos em cristais produzidos por pequenos impactos de asteroides. A sonda Chandrayaan-1 já detectou gelo nos polos lunares em zonas não iluminadas pelo Sol. Agora, é apresentado provas conclusivas de que há moléculas de água também nas zonas iluminadas. Sua equipe acredita que as moléculas de água tenham se formado a partir do impacto de pequenos meteoritos e da reação com o H. OH. As moléculas estariam presas entre os cristais e seria preciso fundi-los para tirá-las de lá. Você pode ler mais sobre a matéria apresentada pelo jornal El País no link do post. Obrigada e até a
2: próxima! Mais uma coisa que eu fiquei é, interessada ali, que você comentou no começo do episódio, Mari, é a pontuação dos vinhos. Eu nem sabia que existia isso. Existe uma escala, isso, tipo, de vinhos? Quais são os melhores? Quais são os piores? Como que funciona? Isso. Existe uma associação, né, de
3: enólogos e sommeliers mundial. Não sei se é mundial, mas existe essa, essa pontuação, essas, essa escala. E que é uma escala que vai de 0 a 100. E ela é feita por especialistas em testes às cegas. Então, começa assim, a pontuação de 95 a 100, se o vinho recebe uma pontuação de 95 a 100, eles são chamados de vinhos clássicos. Se a pontuação é de 90 a 94, eles são vinhos excepcionais. De 85 a 90 são muito bons, de 80 a 84 são bons, de 76 a 79 são medíocres e de 74 para baixo, eles, tipo, nem recomenda. Então, existe essa, essa pontuação feita por esses especialistas que fazem esses testes a cegas, tipo esses testes que você falou, mas feitos por especialistas mesmo, né? E aí quando você relaciona esse sistema de pontos com o preço dos vinhos, a gente pode começar a escolher melhores vinhos, né? Então, o que eu falei do aplicativo também. Ele tem esse, esses pontos, então ele faz essa correlação de ponto com valor. E aí você pode facilitar na escolha do vinho pelo custo-benefício, né? E aí você não arrisca né, tanto dinheiro ali e fica né, menos cego para escolher. E tem ah, em geral, toda vez que o preço do vinho dobra, por exemplo, eu tenho um Cabernet, ele custa 10 esse ano, o ano que vem ele vai custar 20, né, porque foi outra safra é porque a sua nota vai subir quase 3 pontos, ou seja, para você ir do vinho excepcional, que é 90 pontos, pro clássico, você vai pagar até 4 vezes mais então se você tá bebendo uma garrafa de vinho ali de 90 a 94 pontos para ele passar pros vinhos clássicos, ele vai ser um preço pelo menos 4 vezes mais, mais caro então tem essa correlação da qualidade do vinho pro valor também, a Além daqueles dos outros N motivos que tinham ainda vários outros que dão o valor da garrafa, mas tem essa pontuação feita por testes a cegas por especialistas, né? E vale lembrar que essa, esse teste é feito há mais de 25 anos e, tipo, quase não se tem garrafas de 100 pontos, assim. É uma coisa bem difícil. A maioria fica ali entre
2: é, 85 a 90. Ah, isso é bem legal, né? Porque é teste cego, né? Tipo, eu imaginava que era uma coisa mais é, confiando, confiando o pai, sabe? O especialista <risos> tomou e falou: Não, esse aqui é bom, entendeu? Então é, Deve ter
3: esses também, mas esse teste que sai numa revista é, especializada, eles são testes cegos e tal. Então é mais confiável, né? Tem uma revista especializada que divulga esses testes todos os anos. Uma
0: coisa interessante que a Mari falou é essa questão do, do quanto, da questão custo-benefício. Né? Porque às vezes pra você ter um vinho um pouco melhor que o outro, você vai pagar um valor muito mais caro. E dependendo de qual for o objetivo, de, é, o seu objetivo na hora de comprar esse vinho, pode ser que não haja necessidade disso, né? Você Exato. pagar tão mais caro por um vinho pra beber na sexta-feira à noite com seu marido com, num dia qualquer, sem nenhuma ocasião especial, vamos dizer assim. Será que ah, precisa... eu já não
3: concordo, tá? Porque a gente bebe os vinhos mais caros só nós dois, sem motivo nenhum.
0: Eu queria dizer assim, você <risos> vai pagar, sei lá, 100 euros no vinho, sei lá, eu, eu pelo menos não tomo num no dia normal sem euros no vinho. <risos> mas assim, às vezes o vinho é um pouquinho melhor um, e às vezes a diferença de preço é muito significativa, né? Agora, é engraçado uhum. que aqui em Portugal, gente, tem vinho de 2 euros. E eu já bebi vinho Nossa. de 2 euros bom. E já bebi vinho de 2 euros ruim também. Mas assim, tem vinho... É, par... aquilo, é, é aquilo que
3: você falou, o lugar aí, ele tem uma demanda muito grande e tem uma oferta muito grande também, né? Então,
0: fica mais barato, óbvio. E aqui é engraçado porque é o seguinte, Alguns produtos em Portugal são muito caros. Então, por exemplo, vinho é barato. Então, você vai pedir um é, menu de almoço no restaurante, você tem a entrada, o prato principal e a bebida. É, eu tava conversando um dia com o um dono de restaurante, ele falou assim, Carla, é muito melhor quando a pessoa pede vinho, porque é mais barato você servir vinho pra ela do que eu servir Coca-Cola, porque Coca-Cola é muito mais caro pra mim, o preço de, de custo. Aí, em Portugal, nossa.
2: Nossa, gente. Nossa. Então, ele
0: prefere que a pessoa peça um vinho do que uma Coca, porque assim, não é, não é uma garrafa de vinho, né, gente? É uma taça uhum. só, que tá incluída naquele prato. Então, pra ele, é menos caro ele servir o vinho pra pessoa, porque uma garrafa vai dar várias taças, né? Uhum. Do que ele servir, por exemplo, uma lata de Coca-Cola. É, entrando, entrando nesse, nesse assunto de restaurante, tem umas, tem umas coisas interessantes
3: também. Quando você vai num restaurante, como escolher o vinho, né? O que que eu faço? Tem uma carta de vinhos ali enorme,
2: o que que eu vou escolher? É, essa, a... é, essa é a cena clássica, né? Tipo, é. a pessoa que se finge de rico, aí o metri, né? Já chega assim e fala, ó, oh, a carta de mim, você pode escolher. Aí ele só dá uma olhada assim e fala, ah, eu posso escolher você. Ou eu pego ah. a escolha da casa. É... <risos>
3: Às vezes também as pessoas costumam pedir o. Ah, me indica o vinho, né? Que vai combinar com o meu prato. Mas aí depende também do, do restaurante. Então o que eu ia falar? Os restaurantes: se você. Ah, chegou no restaurante, tem uma carta de vinhos. Como saber se você vai estar tá pagando uma coisa desse, por uma, algo por uma coisa decente, né? A tendência das pessoas é escolher não o mais barato, mas o segundo ou terceiro mais barato. Então os restaurantes já sabem disso e adquirem aquilo em maior quantidade do que os que são mais caros. Então vale a pena você confiar em na qualidade do vinho de um restaurante que prima por servir a qualidade, tipo oferecer um serviço que o vinho tá incluso, por exemplo, o garçom ele sabe sobre os vinhos ele sabe te apresentar carta ele sabe te, te indicar um bom vinho pra aquele momento então aí você pode arriscar tomar um bom vinho naquele lugar, porque o restaurante teve um cuidado de escolher bons rótulos, se você vai num lugar que o vinho tá ali junto do resto das comidas ninguém te fala nada, já não não deve vinho, não, porque talvez não vai valer a pena. Outra coisa, essa questão do vinho na taça nunca vale a pena. É melhor você comprar a garrafa, porque geralmente o estabelecimento, ele vai vender uma taça pelo preço da garrafa. Então, você quer saber quanto custou a garrafa daquele vinho? Multiplica ali por 5, 6. Você vai saber ah, o valor da taça, né? Se foi 10 reais. Divide, aliás. Você vai dividir, vai saber que aquele foi o valor do, da garrafa. Então, não vale a pena pedir o vinho em
2: taça. Mas mesmo que você não vá tomar tudo? Ah, não. Leva pra casa, toma depois. Você pode levar
0: pra casa? Eu não sei Vinha,
3: pode, claro que pode ah, me, ó, me tá. dá a rolha aí que eu vou pra casa
0: o exemplo que eu dei do vinho na taça aqui em Portugal é porque aqui, esse, esse menu de almoço como as pessoas bebem muito vinho inclusive no almoço aqui, as pessoas preferem almoçar com uma taça de vinho então os restaurantes, é restaurante normal do dia a dia, não tô falando de restaurante pra você jantar fora final de semana não, tô falando de restaurante de você tá trabalhando, vai almoçar e volta pro trabalho, eles uhum. têm esses pratos executivos, como se fosse um prato executivo do Brasil, só que em vez de vir com suco, água ou refrigerante vai vir com uma taça de vinho. É, a questão cultural, né? E normalmente são vinhos baratos. Uma outra coisa interessante é, eu concordo com a Mari que esse negócio da, é, é, é sempre vale mais a pena você comprar a garrafa do que a, a taça, até porque em restaurante normal, sem ser esse cenário que eu falei do, daqui de Portugal, normalmente se você pede a taça pode ser que você se decepcione porque a taça pode ter sido aberta no dia anterior ou... Exatamente, ou no mês anterior, né? É. <risos> Nossa, você não tem garantia nenhuma de que aquela taça foi, aquela garrafa foi aberta hoje né, então tem essa questão oh, mas você
2: também tem a, 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 a coisa de você comprar a garrafa inteira e você toma e o vinho é horrível eu não sei, é aí ah, você tem que tomar a garrafa inteira aí você tem que tomar a garrafa inteira se o Ai. vinho não tiver a não ser que o vinho não
3: esteja bom isso já aconteceu comigo, eu já fui num lugar e pedi um vinho, o vinho estava avinagrado e eu devolvi, eu falei não vou tomar, pode pegar de volta, porque isso acontece também né, mas se a pessoa não tem um aliás, às vezes um pouquinho de conhecimento, acaba tomando esse vinho avinagrado, só achando que ele é um vinho ruim. Então, tem essas coisinhas também.
0: Agora, uma coisa que eu queria falar pra você também, que eu acho interessante, é que aqui em Portugal tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que é vinho em caixa, tipo caixa de leite. Ah, eu já vi. Uh,
3: wine in Box que chama. Mas
2: isso é pra, não é pra, pra tipo, cozinhar essas coisas? Não, Não, tipo, não, fazia não. Isso.
0: não é vinho. Sério? É, é como se fosse um galãozinho assim, de dois litros, que tem até uma Torneirinha, sabe quando é, você compra né? cerveja da Heineken que vem tipo um galãozinho com a torneirinha? Uhum. É tipo isso, só que de vinho. É, aqui também tá bem famoso isso. Só que são vinhos bem baratos. Normalmente são vinhos ruins, na minha, na minha avaliação, né? Uhum. Mas é engraçado porque assim é, as pessoas tomam tanto vinho, tomam vinho bom, vinho ruim, não tem, não tem tempo ruim. O importante é tomar vinho. Eu confesso que eu tenho preconceito com esses de garrafa. Nunca comprei. De garrafa, não, de caixinha, nunca comprei. Não, eu também nunca comprei, não tenho coragem de comprar, mas é, eu tava. Eu tava <risos> conversando com um amigo e falou, você sabe que no restaurante tal que tem menu executivo com vinho é esse vinho, né? <risos> ah, eu falei, deve ser. Uma outra coisa que eu ia falar que é interessante é a questão do vinho do Porto. Uhum,
1: é, muito
0: bom. O vinho do Porto é um vinho muito forte, né? Ele é mais uhum. ele, é, ele é mais alcoólico. Mais né? Então, é um vinho que embebeda as pessoas com facilidade. E embora Portugal consuma muito vinho e seja o país do vinho do Porto, eles exportam muito mais vinho do Porto do que consomem internamente, porque as pessoas consomem vinho aqui em mais quantidade e o vinho do Porto você não consegue tomar numa quantidade muito grande por ele ser mais forte
3: é, ele é um vinho de sobremesa né, que eles chamam pra você tomar só uma tacinha e tal só um cálice pequenininho, tipo um cálice de licor aí depois do almoço ou até antes pra abrir o apetite, mas eu acho que ele é mais considerado um vinho de sobremesa que é o vinho do, o vinho do final da refeição
0: eles aqui tomam uma tacinha que é um pouquinho maior que a de licor, é uma tacinha específica que eles usam, mas é, eles não têm essa questão do vinho do Porto como um vinho pra você abrir e tomar em casa, assim, não é tão comum. Pra comemoração,
3: assim, é, né? não vou ah, beber, juntar os amigos, não. Ele é muito doce mesmo e muito alcoólico, não tem jeito, não.
2: É, okay, uma, uma pergunta que eu ia falar pra vocês é o que, que vocês acham desses esses clubes de assinatura de vinho, sabe? Ultimamente tá tendo muito isso, tipo, o, o, o ouvinte deve saber, clube de assinatura de qualquer coisa, né? Tipo, tem uh -huh. um amigo meu que é, ele assina um clube de, de café, aí, sei lá, toda semana ou todo hum, mês, delícia. Curiosidade, ele recebe grãos diferentes que vêm com um negócio explicado. E, e, o que, que vocês acham disso de, 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 de vinho, sabe? Essas coisas realmente funcionam, ou é muito fácil fazer um, um. colocar lá um vinho qualquer e falar: não, esse daqui é, sei lá, um vinho super caro que veio não sei o que, ou, ou não é? Vocês acham que não, não é tão fácil fazer isso? Bom,
3: é, no nosso caso aqui, a gente assina um clube de vinhos, né? Então, inclusive, o Igor. Olhei, tava até olhei, falando, sabia. É. <risos> o Igor tava falando agora agora é mesmo nossa a gente está precisando pedir mais vinho eu falei isso pede que tá acabando <risos> tá chegando no final do ano é né? muita festa Natal tem que ter vinho estoque tem que estar tá aí eu acho bacana depende muito da proposta dessa dessa assinatura tem de vários tipos né então a que a gente assina são vinhos medianos não são vinhos caros maravilhosos mas são vinhos medianos tem garra... e assim é sempre uma surpresa o que eu acho legal porque a proposta deles são vinícolas novas é, que não produzem muito então a gente acaba fazendo, é patrocinando essas vinícolas pra eles continuarem produzindo, então tem muita coisa desconhecida e eles não vendem em mercados, então, eu achei umas coisas assim, bem, é, como é que fala a palavra? Obscuras? 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 Exclusivas, não obscuras, ah. mas exclusivas, indiferentes, ah, né, uhum. que você não vai encontrar na prateleira do mercado. Tem surpresa boa? Tem, mas também tem surpresa ruim, tem vinho que eu já tomei e falei, hum, esse que eu não gostei não, e tem vinho que eu falei, nossa, esse vinho tá maravilhoso, e daí, quando a gente vai pedir de novo, eu peço de novo pelo menos uma garrafa daquele rótulo, que a gente já pede 12 garrafas, né? Então você pode escolher alguns ou pegar uma, uma caixa fechada e ter uma surpresa. Eu, eu gosto desse, desse serviço. Tem um serviço que é uma amiga minha que assina, que acho que é pelo Grupom que ela compra, sei lá, aqui também, mas ela paga assim, em torno de 6 dólares a garrafa. É muito barato, que a gente compra um pouco a mais que isso, mas não é muito a mais também não, não chega a 20 por garrafa. Então eu acho que vale a pena. Quando
0: eu morava no Brasil, Brasil, eu assinava um clube de vinho. Eu não peguei o pacote mais barato, peguei um intermediário, é, exatamente fugido mais barato de todos e fugido mais caro também, porque acho que não tinha necessidade. E, e eu achava que valia super a pena. Já tive surpresas desagradáveis, mas eu confesso que a maioria das surpresas foram agradáveis. Aqui em Portugal eu nunca vi esse tipo de clube do vinho. Não tem
2: nem parece, né? Você pode, é, é igual fazer um clube de macarrão, não? Ainda até fez, <risos> mas sei
0: lá um clube
2: de miojo
0: mano. Tem em qualquer canto? É, <risos> É, aqui tem, como aqui tem muita oferta de vinho, em todos os mercados tem, tem muita tem loja e tal, aqui que eu nunca vi. A gente compra, a gente vai escolhendo, vai provando e vai vendo se gosta ou não. Eu acho também
3: deve ser porque, não sei, acho que você falou, né, Carla, que, você, que os portugueses eles consumem muito produto de Portugal, né? Então, como o produto de Portugal é muito barato, o clube de vinho teria que ser vinhos importados, vindos de fora, o que aumentaria o valor e talvez as pessoas, por terem uma boa qualidade mais barata, não precisa disso, né? Não precisa... De, de gastar
0: mais com, né, com outras, outras coisas. Aqui eles tem muito essa questão de valorizar o produto nacional, assim sabe? Eles têm uhum. muita essa coisa assim, ah, os nossos vinhos, eles têm muito orgulho dos vinhos portugueses. <risos> é, tem essa questão. Mas são
3: vinhos muito bons mesmo, eu nem gosto de vinho português.
0: Agora uma coisa que a gente estava falando sobre a apresentação, né? O quanto que o valor de uma coisa, não só o valor financeiro, mas o valor, o valor em si, o, valor, o quanto você valoriza determinada coisa tem muito a ver com a apresentação daquilo também, né? É, sei lá, você vai Comer num restaurante, uma comida maravilhosa. E ela vem num prato duralex, ela vai ter até um gosto pior, eu acho, pelo menos. Eu também acho.
3: Já perde, perde é. um encanto ali, né? A comida pode ser muito
0: boa, mas se vem mal apresentada, a gente já. Hum, porque a gente come primeiro com os olhos, né? Com os olhos, com o olfato, com tudo, né? Você, uhum. É você olhar um prato bonito, sentir o cheiro daquela comida, um cheiro bom. É você, é, aí você coloca na boca, aí sim você vai sentir o gosto, né? Mas.
3: Gente, um prato, no, um prato de comida no Duralex não vai. Nem pro Instagram, a gente nem tira foto. Ah, tá <risos> Exatamente. E assim, é. É. e a mesma
0: coisa com vinho: você pode pegar um vinho caríssimo, colocar num copo de requeijão, não vai ter o mesmo. Meu Deus do céu. Né? E, e você pegar também um vinho, um vinho barato e colocar numa taça melhor, talvez até tenha melhor um pouco o gosto. Né? É, é, de mas... novo, a expectativa do sabor.
3: Então. Falando em taça, o, o mundo do vinho é tão complexo, né tem tanta coisa, que até cada tipo de vinho tem a a sua própria taça, né? O seu tipo de taça. Então, é muito complexo, tem muita coisa.
0: Mas, assim, a gente tá falando hoje especificamente de vinho, mas eu acho que essa questão é, sensorial mais complexa se aplica a outras coisas também, como eu dei o exemplo da comida ou uma sobremesa, Sim. né? Uma sobremesa é, francesa. Às vezes, ela né, Ela é tão saborosa assim, mas ela vem tão linda no prato, você fala nossa, que vontade de comer isso, né? É verdade. É, existe, nos restaurantes, a diferença da, tem, tem, eles chamam, né?
3: Sobremesa de cozinheiro, né? De chef e as sobremesas de confeiteiros, já tem essa diferença dentro do, dos restaurantes, dentro das cozinhas. A, a, a sobremesa do chefe é sempre mais simples, e a do confeiteiro é uma coisa assim, mais rebuscada, que você olha assim, uau, né, aquela coisa bonita que vai pro Instagram.
2: É, uma, uma coisa que eu queria trazer aqui também, só pra gente vo voltar a falar assim, é sobre fraudes, né, tipo, é, eu, te, eu tava dando uma olhada aqui num artigo e tava falando aqui sobre fraudes em vinhos, né e aí fala, ele cita uma pessoa chamada é, Rudy Kurnywan, eu acho que é assim que pronuncia, que foi sentenciado em 2014 a 10 anos de prisão e ele estava devendo, né isso, eles cobraram 48 milhões de dólares em, que eles falam, damages seria... um uh, Estrago. é prejuízo isso, perdão prejuízo porque ele tinha uma fraude, né, de, de fabricação de vinho, entendeu, então ele fabricava o vinho, ele não fabricava, né, mas ele é, colocava lá é, como é que eles é, é, coloca na, na garrafa é, em...
0: garrafa, isso, em
2: garrafa hoje eu tô muito difícil, né <risos> engarrafava no seu próprio apartamento em Los Angeles e aí ele ia lá e fazia ele comprava, né, provavelmente o vinho lá da, que eu falei, da Cantina da Serra colocava lá numa garrafa bonita Colocava um rótulo bacana, uma coisa, fazia toda coisa e vendia pra pessoas. Ele não vendia pra qualquer um, né? Então, por isso que ele já é um, um grande herói aí, mas ele vendia <risos> pra uh, milhares de dólares pra só gente poderosa, né? Caramba. Por exemplo, eles falam aqui do, do Bill Nock, né? Que é da família de, de, de bilionários aí, Koch, eu acho que é Koch, pronuncia Koch, ah. não sei, é, Estados Unidos, então, tipo, que ele vendeu, então foi 48 milhões de dano Caramba. que ele ah. fez. E, e, e isso é assim, é só um deles, né, tipo, ele teve essa, essa, essa grande, foi um dos maiores, né, os grandes, que ele fez isso por anos, e só descobriu porque ele, é, ele, de novo, não se descobriu porque alguém tomou aquele vinho e falou, hum, esse aqui não, hum, né, tá parecendo o Jornal da Não, eles descobriram porque ele colocou, ele vendeu uma garrafa da safra de, sei lá, mil, acho que tá escrito aqui, ó, acho que é 1945 de tal vinhedo, né, só que a família do dono do vinhedo pensou, hum, mas a gente só tá começou. Começou a, a fabricar vinho em 82, como esse cara tem uma <risos> garrafa de 45. <risos> e é. aí, foi por isso que foram atrás e descobriram. Então, então de novo, aqui voltando, sabe? Não é o gente. gosto, entendeu? Ele continuou isso por muitos anos, entendeu? Ele, foi, Ele ganhou muito dinheiro. Ele devia
3: falsificar os rótulos, né? Pregava ali na garrafinha, comprava, garra... falsifica o rótulo. E tem uma coisa, tem muita gente que compra vinho caro, não é pra beber, é pra colecionar
2: então, exatamente, hum, então ele sabe a que a pessoa, pessoa nunca é, ia abrir não vai aquela abrir, garrafa não
3: vai descobrir, ele vai lá e falsifica é. um rótulo lá do Romani Conti que eu falei de 290 mil reais pega é na garrafa e vende Cara, a pessoa nunca vai abrir um vinho pois desse é, olha
2: aqui, ó, tá falando, ó, ele vendeu em... em, em leilão, cara, ele vendeu 35 é. milhões de, de tipo, em, valo, em, em valor de garrafas e algumas garrafas Gente. no leilão, sabe? As pessoa que comprou a garrafa de vinho no leilão, não vai, assim, num sábado de tarde, fala, vamos tomar esse vinho aqui. Não, de jeito
3: nenhum. Vai, é, vai guardar. Fica lá debaixo da terra. Porque essa pessoa tem uma adega em casa debaixo da terra, entendeu? Não tem, né, lá em cima da geladeira que nem o meu.
2: Pois é, e aí os nossos, nossos ouvintes, só uma curiosidade, é, tem um. Aqui nesse artigo também fala que físicos nucleares, né, conseguem ajudar a gente a descobrir se um vinho é falso ou verdadeiro, né? Dependendo da idade dele. E, e, e sabem por quê? Porque o Césio 137, que foi liberado depois da explosão das primeiras bombas atômicas, né? Ele não existe, obviamente, em garrafas anteriores a 1945, entendeu? Olha só. Então, se você tem uma garrafa aí antes disso e abrirem e virem que ele tem Sésio, então é, um, é falso, entendeu? É. não tem isso eu é. acho
3: difícil alguém, eu é, não sei não sei se alguém vai pensar mas imagina não, que eu, você, vou, é, eu vou é, abrir mas o meu pensa... vinho caro de 1930 e, e só pra testar, ver se tem Sésio. É, pois é, uh
2: -huh. e aí você <risos> pensa tudo que bem, que você mas você abriu tipo, o vinho, você abriu o vinho, acabou ou você toma, né? você não vai não, e, e também é assim, né, tipo, é só não falsificar nenhum mais antigo de
0: 45, tá dando até agora, essa questão de, de rótulos mais antigos é engraçado porque é, eu fiz um passeio aqui na é, uma das regiões aqui de vinícolas aqui em Portugal e eu fui com esse amigo brasileiro que trabalha com vinho no Brasil, né? Ele veio nos visitar, porque ele é muito amigo do meu marido, e aí ele aproveitou a oportunidade e marcou com alguns fornecedores dele e tal e aí um desses passeios ele me levou e aí a gente passeou na vinícola foi um passeio super agradável, super diferente e depois a gente até almoçou com o dono da vinícola e tal provou os vinhos, não sei o que. E aí teve um momento lá do passeio que ele levou a gente num lugar que ele chama de biblioteca, que é um, um armazém onde ele guarda algumas garrafas, algumas poucas garrafas de cada safra que eles já produziram. Então tem garrafa de 82, de 81, de 70 e pouco, de 50, 60 e pouco, enfim, tem garrafas muito antigas e dá assim, até medo de você pegar na garrafa, sabe? E aí ele, ele acabou de, dando de presente pra esposa desse nosso amigo a garrafa do ano de nascimento dela, que é 81 e dois. E aí ele Olha abriu. Se... Ele hum. abriu lá pra gente. Não dá nem pra abrir com o um abridor de garrafa. Você tem que cortar o vidro porque a rolha não, não, não sai mais. Não sai. Já emperrou, né? Aí você é, tem um aparelho. É super interessante. Ele coloca a garrafa assim, meio deitada, meio, meio em pé. É tem tipo um aparelho assim que corta o vidro tá de uma vez assim, sabe? É tipo um negócio meio quente assim. P -p eu pensei que ele ia, ia
2: cortar aquela famosa com a espada que ah, a pessoa que cortar isso na garrafa. Não é a espada, é mais pra ele
3: espumante, as pessoas usam mais ah, champanhe espumante. Ah, ele cortou e, ó, tá ó, assim... ó, ó,
2: dá para ver que, a, só, só outro ó, dá pra ver que a Mari, ela é realmente é, sabe muito de, de bebidas, porque ela falou espumante, não champanhe, porque champanhe só é se for da região de champanhe na França é, eu falei espumante essa, ou essa champanhe é piada né? que eu quero fazer desde o começo do um episódio mesmo seja sendo sobre champanhe e não vinho eu
0: e aí a gente tomou e realmente assim, era um vinho super antigo e tal, eu não sei se eu sei avaliar eu ah, saberia avaliar só de tomar. Né? Eu, como eu sabia já que era antigo, eu já provei com aquela boca boa, né? <risos> você Mas... já deu mais pontos né, pra ele. <risos> Exatamente.
3: Já, opa, peraí, meu cérebro. Esse aí você tem que gostar. Pois é. É, é, né? Não dá. <risos> é, só essa de, dos vinhos muito antigos. Quando eu fazia o curso de sommelier, eu lembro que um, um dos professores contou uma história e era um, um colecionador de vinho. Que comprava vinhos muito caros e tal, e ele pegou e, um dia e conseguiu comprar, acho que a garrafa era. era acho que 10 mil dólares da garrafa, e ele foi buscar a garrafa, não sei se foi na França, em algum lugar, e foi de avião e então, tal pra buscar a tal da garrafa. Além dele pagar 10 mil dólares, ainda tem que pagar a viagem pra buscar, né? Porque tem que vir no colo, né? Dentro de um. Pois é, não dá pra um... colocar no. no, e, no o medo? Fedex, né? é, gente, e o medo? E o medo de quebrar essa garrafa? Então, igual um bebê de, de, de dois meses assim no colo. E foi o que ele fez, ele viajou com a garrafa no colo, na época não tinha problema ainda de entrar com líquido, isso faz muito tempo, que eu ouvi a história, imagina quanto tempo tem essa história, então o cara foi no avião com o bebezinho dele no colo e tá, tal, desembarcou, a hora que ele foi sair, pegar as malas e tal, tá, 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 ele tropeçou, e caiu ah não, <risos>
4: em cima é, da garrafa.
3: É. No que ele levantou e ele viu todo vermelho, eu disse que ele só falava assim, meu Deus, tomara que seja sangue, tomara que seja sangue, tomara que seja <risos> sangue, mas não era. Ele perdeu ali a garrafinha dele de 10 mil dólares, só num tropeço, cara. Uh. E tem muita gente que compra esses vinhos, como eu falei, pra colecionar, porque se você abrir o vinho, principalmente os vinhos muito antigos, que você não sabe como eles foram guardados, como eles foram, né, é, conservados, conservados né? Né? aquele vinho que custa 200 250 mil reais pode estar ruim, ele pode estar na se ele não foi bem Esse conservado então é, as pessoas não, é não abrem beber, né? mesmo é, as pessoas não abrem, a não ser que seja um, sei lá, um Bill Gates da vida realmente que quer arriscar perder ali um patrimônio de 250 mil reais, né, e, e tá ruim então as pessoas sequer
0: abrem vai trocando igual um objeto de colecionador mesmo. Pois é. <risos> tem hobby pra tudo e tem bolso pra tudo, né minha gente <risos> é, é, Exatamente, é o é, é, é é, é é que sim. eu sempre falo é a superabundância,
2: né, quando você tem uhum. a superabundância, você pode se deleitar com essas coisas, né <risos>
3: <risos> Exatamente <risos>
2: Mas é isso, gente, é, obrigada pelo episódio, o episódio foi um episódio assim, mais descontraído, né, mais dinâmico Obrigada, Mari, que aliás, mas nosso prazer, a gente tava aqui, eu e o Igor, há muito tempo falando qual vai ser o, o tema para a gente trazer a Mari pra <risos> gravar ah, com a gente.
3: Escolheram o tema certo, né? Que eu ia gostar
2: dela. É, olha aí, eu nem sabia que ela era tão especialista assim, a gente já tem que aproveitar não, mais. Eu não sou
3: especialista, não, gente, não sou hoje. Há muito tempo eu estudava sobre isso, eu já tive mais conhecimento, mas vinha igual tecnologia: se você para de tomar, você vai perdendo aquele conhecimento também. Então a vida vai mudando, a gente continua tomando, mas não como
2: era antes. Mas, calma aí que né, o assunto acabou, mas o episódio ainda não. Então, vamos lá para o nosso querido quadro Espaço Amostral.
0: Espaço Amostral
2: Então, estamos aqui no nosso querido espaço amostral, que, para quem não sabe, é onde os participantes indicam alguma coisa para o nosso ouvinte, né? Uma coisa que ele é pra ler, pra jogar, pra fazer, pra qualquer coisa. E não precisa ser é, relacionado exatamente ao tema, mas eu gostaria, né? Vou fazer aqui uma exceção e pedir para nossas queridas convidadas alguma indicação, pode ser de alguma coisa pra fazer ou algum vinho específico, pra quem está interessado em começar nessa vida, né? Para as pessoas que querem fazer o upgrade da, da Cantina da Serra para ah, esse outro aqui, eu não sei falar o nome de 250 mil dólares, né? 290 mil reais, eu não sei o preço né? é isso, 290 mil reais isso, entendeu? Então se a pessoa quer fazer esse upgrade, tá aí com esse dinheiro guardado há muito tempo, falou, é agora que que, o <risos> que, que ele faz? Podem fazer outras indicações também, né? Mas eu gostaria também dessa que vocês fizessem. Eu acho que um bom
3: começo é instalar esse aplicativo eu não sei se existe mais de um, eu uso um que chama Vivino e você só coloca a câmera mostrando rótulo e ele já te dá o preço e a nota que ele tem falando as características, é um bom começo pra quem não quer desperdiçar muito dinheiro numa coisa que realmente não presta, ele vai te dar uma nota ali e você, ah ok, esse aqui tá legal, ou não, esse aqui tá muito baixo o preço tá alto, a qualidade tá baixa, então é um bom começo esse, esse aplicativo, Outro é o, os clubes de vinho também são super legais pra quem já gosta de tomar, porque é muito vinho apesar de que você não recebe todo mês, você recebe só quando você pede, então você eu não precisa tomar 12 garrafas no mês, né? Eu, bem que eu gostaria, mas não dá. E... que
0: dá, hein? Olha que dá.
2: Olha.
3: É, pra mim não dá. Eu já sou uma jovem senhora idosa que eu ia viver de ressaca, não consigo.
2: mas... E, e fora do tema, e fora do tema de vinho, você tem mais alguma outra indicação?
3: Ah, eu, bom, eu assisti uma série que eu gostei bastante. Que se você quiser assistir, tomando. Uma, vocês mulheres que estão ouvindo, principalmente, porque é uma série bem focada no tema da maternidade. De, de amizade feminina, essas coisas. Então,
2: se você quiser assistir, tomando um vinho excelente. Se chama Working Moms e ela tá na Netflix. Isso. Obrigada, Mari. E você, Carla? Quais são as indicações primeiro para os nossos curiosos em vinhos e depois em qual, qualquer tema se você tiver trazido alguma coisa? Bom,
0: é, em relação a vinhos, venham pra Portugal, conheçam os vinhos portugueses, é muito legal. Quando acabar... É, esperem a pandemia. Ai, que delícia! A gente vai ficar na sua casa então, Carla. É, pode de Quando acabar esse bloqueio aí das, dos aeroportos, venham conhecer Portugal. Para começar, assim, eu acho que é, passeando aqui por Portugal, nos restaurantes, peçam os vinhos portugueses, façam as refeições com vinhos, que vocês não vão se arrepender. Para quem gosta de vinho do Porto, façam os passeios naquelas caves ali de Vila Nova de Gaia, pelo menos em uma delas, que é super interessante, é super interessante, e você vai, vai ver que existem vários tipos de vinho do Porto, então tem o vinho do Porto Branco, o vinho do Porto Rubi, enfim, tem vários tipos. Sim, o Porto não é só tinto? Não. Nossa,
2: meu mundo caiu agora. De tudo que a gente falou nesse episódio, foi a coisa mais surpreendente
0: que eu ouvi hoje. Não. existe vinho do Porto Branco, inclusive é, né, lá em Vila Nova de Gaia, do lado dessas caves de vinho do Porto, tem uma delas que tem um barzinho assim, que faz vários drinks com vinho do Porto. Tipo, igual drink com gin, com vodka, com vinho hum, do Porto. Que bem delícia, deve ficar bem docinho, bem gostoso. Então conheçam essas caves. Lá nessas caves tem um negócio que é interessante, que você tem uns... uns não, uma espécie de dispositivo assim, para você cheirar e dizer se, o que, que tem naquele, naquela amostra, né? Se tem uhum. um cheiro de fruta, de madeira, não sei o que. E é super interessante que a gente consegue, mesmo quem não tá muito acostumado a fazer esse teste aí do, do aroma, consegue fazer. É bem interessante. É, quem faz curso para sommelier faz esses testes é, de pegar e, e cheirar,
3: tomar Primeiro você cheira um monte de coisa, né? Aí você toma e tenta identificar o que que vem aquilo, né? qual quais os cheiros aquilo tem, porque tem cheiros básicos dos vinhos, assim, que não, não foge muito daquilo.
0: Interessante. E, assim, aqui, uhum. realmente, assim, pra quem gosta de vinho, tem vários passeios turísticos que abordam vinho. Inclusive, é, não quero me alongar muito, mas só um que eu achei bem interessante, que era um passeio é, falando sobre vinho verde na, na região aqui do norte de Portugal. E era um museu do vinho verde. Aí você passeava, eles explicavam como é que era produzido vinho verde, não sei o que e tal. Tinha um monte de apresentaçãozinha, slides, quadros, peças de produção pra você ver como é que são preparados e tal. E aí você podia fazer o passeio com as crianças, porque no final as crianças tinham que desenhar uma garrafa de vinho, aí tinha uma atividade artística lá, e aí elas saíam com uma garrafa de vinho de papelão. <risos> e achei super interessante, só em Portugal mesmo, esse tipo de coisa acontecer. Ah, bem legal, bacana. Mas é,
2: eles poderiam colocar uma taça com guaraná, né, que é verde também, eles nem <risos> fazer <são> as crianças. <risos> Mas e, e, e fora do, do, do tema? Isso. Fora
0: do tema, eu estou assistindo uma série que já não é tão recente, já é uma série mais antiga mas eu comecei a assistir há pouco tempo, que eu tô amando que chama Outlander é, tá na Netflix e é muito boa ela se passa na Escócia e é muito maravilhosa, eu adoro e super recomendo, tá na quinta temporada eu tô assistindo a terceira e eu tô adorando. Isso,
2: e eu vou trazer aqui também uma indicação, mas é de uma série animada do Jurassic World que saiu no, no Netflix, gente adoro Jurassic Park, meu favorito, Jurassic World nem tanto, mas eu assisto porque adoro a obra, o mundo né, e o, a animação tá bem legal gente, depois confiram lá vejam e fale pra gente o que vocês acharam. E é isso gente, estamos chegando ao fim do episódio, Adoro muito trazer vocês aqui pra conversar sobre isso, aprendi muito não, realmente não sabia nada de vinho <risos> é, então eu fico muito feliz de ter trazido, espero que os ouvintes tenham gostado também é, né, entre em contato com a gente fala o que vocês acharam, o que vocês acham desses episódios um pouco mais leves, né, descontraídos que a gente ainda traz em dados, mas não, não é tanto o foco do episódio é, e a gente gostaria muito de saber o que vocês acharam e aí, vamos fazer nossas despedidas Carla, fazer aí sua despedida
0: seu Jabá. Bom pessoal, obrigada por terem escutado até aqui o nosso programa, foi foi é um prazer participar do programa de hoje, até porque eu adoro esse tema. Espero que vocês gostem. Quem quiser é, me acompanhar nas redes sociais, eu sou Carla Michele Braga, Carla com K, Michele com Dois L's, porque minha mãe sacaneou assim bonito, é, em todas as redes sociais. E o meu canal particular, né, de um, os meus, as minhas redes profissionais, são todas entre euros e reais. Tanto no Instagram, quanto no Facebook e no
2: YouTube. E você, Mari? Sua, seus recados finais. Fala se você gostou ou não. <risos> se tem algum jabá. Como então a gente encontra? Além dos nossos recadinhos.
3: É, gostei. Achei bom. É, achei legal, divertido. Eu não sei... Não saberia falar sobre os temas sérios que vocês falam, então se vocês quiserem que eu volte a gravar aqui, arranje um tema legal desse, fala de comida, bebida, aí é comigo. <risos> <risos> e obrigada, gente, gostei. Hoje eu não vou gravar os recados, eu vou dar eu vou gravar a despedida então, né? Um beijo, gostei de participar.
2: Fica pra próxima, vamos ver se vai ter próxima. Vai ter sim, gente. Então, obrigada, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: Lameu, Vitrine, Diego Madeira, Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira, Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima, Redes Sociais, Kézia Nogueira e Igor Alcântara, Gerência de Projetos, Kézia Nogueira, Transcrição, na Coordenação, Carla Braga e Equipe, Alexandra Scheidman, Daniel Tick e Vinícius Pacheco, editado por Léo Oliveira.